0: Herr Grossmann, heute geht es um ein Thema, was hm. auf Ihren Leib direkt zugeschnitten ist. Auf meinen Leib zugeschnitten? Ja, wir reden über Ausreden. Ähm,
1: kann ich nur absagen? Ne.
0: Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
1: Herzlich willkommen zur Wundersamen Welt des Sports, ein Podcast, der heute Jubiläum feiert. Mm. Herr Professor, wir haben uns 25 Mal gegenübergesessen. Ingo Froböse, wir können quasi schon Lippen lesen.
0: Silberhochzeit.
1: Ja, und wir, wir, wir können unsere Falten zählen gegenseitig. Wir haben schon so viele äh, halbe Stunden miteinander verbracht und wir haben, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch nicht sehen, auf dem Tisch. Jede Menge Sektflaschen, wir haben schon vorbereitet. Ähm, ja. Genau, Konfetti ist schon mhm. durch die Bude hier ja. durch. Und gleich kommen noch die ganzen Menschen, die uns äh, gratulieren, dass wir es geschafft haben, so lange durch einen Podcast halten. miteinander zu gestalten, ich sagen. wo wir uns so eigentlich beinahe prügeln würden.
0: Eher. Nein, Herr Grossmann. Nein, das nicht. Also ich habe mich jetzt so gewöhnt an Sie, das ist, äh, ist mir jetzt egal.
1: Wollen wir den Podcast sofort persönlich anfangen? Ja. Das, das ist, das finde ich dann auch erstaunlich, weil dann wäre ich auf Ihrer Seite, weil äh, das Thema unseres 25. hat eher damit zu tun, dass Sie mich ja eigentlich schlagen würden wieder. Mal. Ja, weil es geht ja heute mehr so um Ausreden. Da haben Sie genügend. Dick. Und da hätte ich, glaube ich, nicht das 25., sondern das 250. Jubiläum. <lacht> 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 weil, ich glaube, ja. Wenn, wenn man so Ausreden finden kann, möchte, dann findet man ja immer welche. Und wir reden über Ausreden zum Sport, beim Sport generell es ist ähm, immer schlimmer geworden. Nicht nur bei mir, sondern bei vielen Menschen, die äh, darüber nachdenken, ähm, ich müsste mal wieder, aber ich tue es nicht. Mhm. Ähm, was ist Ihre Ausrede, wenn Sie mal keinen Bock haben?
0: Zum Sport? Ja. Gibt es nicht, ne? Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ja. Ja. Also ansonsten, nee, wenn ich nicht wirklich krank bin, das wäre wirklich eine Ausrede für mich. Das war da keine Ausrede, das ist ein Grund. Mhm. Zum Sport gibt es das, glaube ich, nicht bei mir. Mhm. Ähm,
1: gibt es Menschen in Ihrem nahen Bekanntenkreis, die Ausreden
0: schon mal benutzt haben? Sie zum Beispiel. Der <lacht> ja, <Grossmann>. ja <lacht> Nein, ich aber, habe nahen Bekanntenkreis. Aber, ja, aber ich gucke die natürlich immer alles strafend dann an. Ja. Äh, und das häufig haben natürlich die meisten auch ein schlechtes Gewissen, wenn sie mich sehen und trauen sich das nicht. Aber in der Tat ist es so, dass ich auch von vielen Ausreden häufig konfrontiert werde. Wenn ich zum Beispiel vom Sport komme, dann kommen Menschen dann auf mich zu. Ja. Ich hatte heute, Mann, ich hatte so einen vollen Tag, ich habe sie gerade laufen sehen, Wer hätte ich auch gerne gemacht, aber ich habe es heute nicht geschafft, aber morgen mache ich wieder. Also viel, viele Menschen fühlen sich auch animiert durch meine Anwesenheit, plötzlich mir Ausreden, die ich gar nicht hören ohne, möchte, entgegenzubringen. Das, dass sie gefragt wurden. Ja, das ist es so. Aber weil, weil sie sehen, hm, jetzt hat der wieder was gemacht, jetzt muss ich nachlegen es nicht getan, also brauche ich einen guten Grund. Aber sehen Sie, Herr Professor, Sie machen den Menschen auch ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist aber auch nicht schlimm manchmal. <lacht> das muss ich wirklich sagen. Ein schlechtes Gewissen ist ja schon mal eine gewisse Reflexion, die dadurch entsteht. Und wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann ist das schlechte Gewissen schon mal ein Motor. Dann kanalisieren in, in, ja. neue,
1: in neue Taten. Ja. Aber das ist wunderbar, was Sie jetzt sagen, ist ja schon die erste Geschichte. Viele Menschen ähm, äh, sagen ja, dass sie keine Zeit haben mhm. und deswegen klappt es nicht. Ähm, und wenn man ähm, Dinge dann weiter nach vorne verschiebt, kann ich mir vorstellen, findet man immer wieder etwas, was einen ja. dann keine Zeit lassen lässt. Äh, das ist ein, äh, ein entscheidender Aspekt eine entscheidende Ausrede. Ne?
0: Ja, wobei keine Zeit hat erstmal für mich überhaupt keine Bedeutung, denn ähm, es ist in der Regel immer eine Prioritätenverschiebung, eine Prioritätensetzung. Um das nochmal einmal auch ähm, zu quantifizieren, wissenschaftlich zu quantifizieren. Eine Woche hat ja 168 Stunden. Mhm. Und Sie wissen, Herr Gossmann, ich treibe ja ziemlich viel Sport. So sagt man. Sechsmal pro Woche. Immer so ein Stündchen. So 70 bis 90 Minuten dauert meine Stunde schon mal. Sodass ich also bis auf neun Stunden ungefähr pro Woche. Komm. Also Sie haben Zeitverschiebung. Ne? Ich habe so ein bisschen Zeitverschiebung ja. mhm. Ist aber auch nicht schlimm. Und wenn man das mal betrachtet: also 168 Stunden hat die Woche. Ich mache neun Stunden pro Woche Sport. Wenn wir das mal so ein bisschen mathematisch angehen, dann bleiben immer noch 159 Stunden über. Von der Summe her investiere ich also ungefähr, ja, ein bis zwei Prozent in meine sportliche Aktivität. Also 98 Prozent nicht. Und jetzt sagen Sie was. Wo ist die Relation? Ich habe zwar eine Prioritätssinne für den Sport, aber ich habe noch viel Zeit für andere Dinge. Ich bin ja so ein Ausredetyp ja. nämlich, und würde jetzt sagen, ja. Aber ich schlafe ja auch irgendwie acht Stunden, die muss ich auch noch abziehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da, wie gesagt, da bin ich auch etwas disziplinierter, Herr Grossmann. Hm. Nicht so im Loderleben verfallen. Äh, also, wenn ich zum Beispiel und, und Tour bin dann äh, stelle ich mir den Wecker schon mal eine halbe Stunde früher manchmal, wenn ich abends zum Beispiel auf der Bühne bin oder was, dass ich, wenn ich das morgens, dann muss ich das morgens machen und nicht abends. Das heißt, ich rhythmisiere das dann manchmal schon anders. Aber auch hier ist es eine Frage der Priorisierung. Ja? Und das, glaube ich, ist, dass äh, die Schwerpunktsetzung eine andere ist, denn ich habe keine Zeit, heißt ja in der Regel bei den meisten, ich habe keinen Bock drauf, ich habe keine Lust. Mhm. Ja? Ähm, denn wenn man Lust dazu hätte, und das wissen wir ja, findet dann, man dann findet man auch die Zeit. Mhm. Wie viel
1: äh, Bevor wir zu den anderen Ausreden kommen, wie viel Zeit äh, muss man oder sollte man investieren?
0: Also ich würde mir wirklich wünschen, wenn die Menschen so bei drei bis fünf Stunden pro Woche wirklich liegen, das ist ja wirklich nicht viel, ne? wenn ich davon ausgehe, dass im Augenblick die Fernsehzeiten im Durchschnitt bei vier Stunden pro Tag liegen, wenn wir äh, Daddelzeiten haben, also Internetzeiten, die auch über drei Stunden täglich hinausgehen, dann sehen wir, dass wir also Medienzeiten von, von drei bis fünf Stunden stellenweise haben. Und da mal so ein Stündchen jeden zweiten Tag abgeknapst. Ja, also das ist für mich keine Aussage. Ja, das wird doch mal
1: anders bewertet. Das wird ja niemand sagen, ich habe heute gar keine Zeit zum Fernseher gucken.
0: Ja, aber, ja, ja. aber, aber, aber das, das wissen wir, dass das doch völlig anders ist. Ähm, und wir wissen ja auch, dass, wie gesagt, die Internetzeiten ja auch exorbitant zugenommen haben und auch die Spielzeiten dort oder auch die Suchzeiten nach Reisen, nach Versicherungen, nach was weiß ich auch immer für einen Mist, mhm. ja, wo man sich dann im Nirvana des Internets verliert. Und das ein wenig zu konzentrieren, also dann wieder Fre Zeiten freizuschaufeln, das wäre für mich Achtsamkeit, mit sich selber umzugehen, was ja so ein geflügeltes Wort aktuell ja ist. Also Zeit so zu organisieren, auch Zeit für den Sport zu finden.
1: Aber ist ja verrückt, dass wir auch nicht in der Lage sind, uns zuzugeben, dass wir sagen, weißt du was, ich
0: habe einfach keinen Bock. Das macht man ja auch nicht, weil das ja auch wieder negativ äh, bewertet wird. Ja, also da, da gebe ich Ihnen recht. Und das ist auch wirklich, eine Ausrede ist ja immer so ein bisschen Selbstbetrug. Hm. Das muss man ja ganz klar sagen. Man gibt einen Grund vor, der letztendlich gar kein richtiger Grund ist. Aber damit betrügt man sich so ein wenig selbst. Ich habe ja keine Zeit. Und zum Zweiten kann man das auch wunderbar nach draußen erzählen. Ich habe keine Zeit. Hm. Weil das ist ja in Deutschland sehr akzeptiert, keine Zeit zu haben. Weil man muss ja Performance, Leistung erbringen muss. Und ähm, steck, man weiß ja nicht, was dahinter steckt, was man dann wirklich, wie man die Zeit verdaddelt sozusagen. Aber äh, genau, und keinen Bock haben ist schon mal schlecht. Ja. Deswegen kann man
1: das nicht sagen, da muss man schon mal finden, äh, was finden, ja. was man äh, vorschieben
0: kann. Ist eine Ausrede für sich selbst. Ja. Ähm,
1: wir sind nochmal auf dem Weg äh, in, in die Richtung, also was Ausreden angeht, dieses, dieses Verschieben äh, ist ja auch so ein Ding, was ja viele machen. Mach ich später. Genau, was, ich, was ja auch bei vielen Menschen generell im Leben eine große Rolle spielt. Ich muss zugeben, bei bestimmten Sachen auch bei mir, also Steuererklärungen machen, <lacht> Dinge, ja. die man nicht so gerne macht. Und hinterher ist man immer glücklich, wenn man es gemacht hat. Aber erst will man nicht. Und ein bisschen ist es ja so auch mit dem Sport. Warum schaffen es die Leute nicht ähm, äh, zu wissen, dass sie, wenn sie es dann doch machen, eigentlich was
0: Gutes rausziehen können und sagen dann lieber, ah, mach, ich, mach ich morgen, später. Es gibt eine wunderbare ein wunderbares Konzept aus der Wirtschaft. Das heißt Eat the Frog, also ess den Frosch. Ach schön. Und dieses Ess den Frosch heißt... Nicht die
1: Schenkel, sondern den ganzen Frosch. Oder?
0: <lacht> ja, aber das ist, das ist sinnbildlich. Und mhm. sinnbildlich meint das, das, was dir vermeintlich am Anfang am meisten wehtut, also was am schwierigsten zu sein scheint, mach das direkt. Das arbeitest du weg. Und dann hast du danach Freiheiten für alles andere, was du eben... Mhm lieber machst. Und wenn ich zum Beispiel mal den Sport treibe unter dem Aspekt Eat the Frog, dass ich also zum Beispiel jeden Morgen mir vornehme, ich starte damit und habe dann quasi das Programm schon abgewickelt und geleistet. Und wenn ich es dann noch so gestalte, dass es mir mittelfristig ein positives Erlebnis gibt, dann ist es doch wunderbar. Und das vielleicht auch nochmal, wie ich viele Menschen Sport treiben sehe. Sie machen es nicht unter dem Aspekt des Wohlbefindens. Sie machen es nicht unter dem Aspekt des Spaßes habens ja, wenn mir manche Menschen erstens entgegenkommen, wenn ich sie laufen sehe oder walken sehe, dann sieht die schon ziemlich mhm. ja, verspannt, auch im Gesicht. Das heißt, es ist nur Kopf und nicht Emotion. Mhm. Und das ist schon mal schlecht. Das heißt, ich muss immer eine emotionale Bindung zu meinem Handeln finden, äh, damit es mir Freude macht. Oder viele äh, machen es so diszipliniert, dass sie dann äh, sich durchprügeln, durchkämpfen. Ja, die ganzen Jogger, die mich auch überholen, weil ich, wobei ich nicht weiß, warum die es tun. Ja, weil sie natürlich entsprechend ihrer Uhr laufen. Auch hier beachten sie und missachten sie letztendlich ihre Körpersignale. Und auch das führt dich zu einem positiven Erlebnis. Heißt also, man wird mittelfristig immer nur dabei bleiben, das gilt fürs Essen, das gilt fürs Trinken, aber auch fürs Sporttreiben, wenn es mir Genuss bereitet. Positive Gefühle. Und dann brauche ich auch irgendwann keine Ausreden ah, Das ist ein
1: guter Aspekt. Es gibt also doch gute Gründe und schlechte Gründe, die man finden kann. Also dieses, ja. dieses äh, ich möchte den anderen beweisen, dass ich auch irgendwie sehr leistungsfähig bin, weil ich abends so zwei Stunden laufen gehe, jeden Tag. Ja. Das äh, muss nicht unbedingt gut sein, weil wenn die Emotionen, wenn man es nicht wirklich möchte und Spaß daran dann empfindet, Genau, ist es der falsche Weg. Druck,
0: das, also das, das erleben wir ja heute gerade auch über das Internet, der ganze soziale Druck, dass Menschen zum Sport gekommen sind, aber sind gar nicht zum Sport gekommen. Äh, sie haben den Weg gar nicht dahin gefunden, sondern sie machen zwar Sport, aber nutzen diesen Sport, missbrauchen diese sportliche Aktivität nur, um Körperformung zu erreichen, Ästhetik äh, möglicherweise zu generieren, um... Ein Sixpack zu kriegen, Muskel zu kriegen, zu pumpen oder ähnliche Dinge. Aber das ist nicht der Weg zum Sport. Das ist fast besser, ich sage, ich habe keinen Bock. Ja, 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 in der ja, in der Tat <lacht> ist das wirklich so. Das bedeutet also, auch wenn wir aktuell eben äh, so ein bisschen äh, den Sinn verloren haben, unter anderem auch deswegen, weil wir ja auch den Sport in vielen Aspekten zu einem Happening gemacht haben, zu einem Event-Erlebnis sieht man schon, wo die Bedürfnisse sind. Es geht gar nicht um den Sport bei den meisten Menschen. Es geht darum, irgendwie Erlebnisse zu schaffen. Und da würde ich mir wünschen, dass die Menschen das aus dem täglichen Sport treiben und nicht aus dem einmaligen, einem Happening, einem Marathonlauf teilnehmen, zu nehmen. erfahren. Heißt also, ruhiger, bewusster erlebnisorientierter, so muss der Sport gestaltet werden, dann braucht man auch keine Ausreden mehr.
1: Und die Ausreden, und das ist auch ein erstaunlicher Aspekt, ähm, äh, sind umso einfacher geworden, seit es Handys gibt, weil ja, man den Menschen auch nicht mehr direkt
0: gegenüberstehen muss. Ne? Man muss denen nicht mal in die Augen gucken, wenn man sagen kann, ich habe heute keinen Bock. Ja? Äh, häufig gibt es ja so Ausreden wie, ich bin ja krank, ich habe irgendwas, ich habe ein Schnüpfchen, den Husten oder so, ich fühle mich nicht wohl, kann man wunderbar mit dem Handy absehen, äh, absenden, das Gute daran ist, dann ist dieser Grund nicht mehr diskutabel. Das heißt, der andere kann nichts mehr erwidern, er fragt nicht nach, kann mich höchstens bemitleiden, dann bekomme ich noch eine positive, ach du Arme oder du Arme. Aber es steht dann so im Raum und das ist ein Fakt geworden, der mich quasi ja, so ein bisschen beruhigt, weil ich konnte eine Ausrede finden und der andere ist mir trotzdem nicht böse. Das heißt also, durch die Handys wird ja die Auseinandersetzung bilateral deutlich eben doch reduziert und das erleichtert Ausreden.
1: Ja, und äh, einen Punkt zu den Ausreden äh, habe ich heute Morgen mit einer Kollegin nochmal darüber gesprochen, äh, finde ich auch sehr spannend. Es muss anscheinend ganz viele Kinder und Jugendliche geben, die auch ganz viel Ausreden haben. Ähm, äh, zum Beispiel im Fußballverein, das, dann kam der Sohn äh, von einer Kollegin nach Hause und sagte, guck mal Mama, das ist hier äh, alles äh, der Strafenkatalog des Vereins. Und da hat sie sich das durchgelesen, mit dem Kopf geschüttelt. Da gab es für alles eine Strafe, fürs äh, fünf Minuten zu spät kommen, äh, unangemeldet zum Spiel, äh, äh, Schuhe nicht geputzt, äh, überhaupt zwei Minuten zu spät äh, zum Treffpunkt. Wahnsinnig hohe Preise auch, vier, fünf Euro für die Kinder. Und dann haben wir uns unterhalten darüber, was ist denn da passiert? Und dann haben wir auch festgestellt, na klar, es muss ganz viele Kinder auch geben, die einfach das nicht mehr so ernst nehmen, die einfach mal eben sagen, ach, heute kann ich nicht. heute Und deswegen reagieren Vereine natürlich auch mit solchen Katalogen, die es natürlich pädagogisch völlig unwertvoll ja, aber äh, irgendwie dann schaffen, über diesen Druck Geld, die Leute dann doch wieder dazu zu kriegen, zu kommen, obwohl sie gar keine gar nicht wollen. Also, komische, ja. Eine komische Welt ist es geworden.
0: Erlebe ich auch. also Genau das erlebe ich auch, äh, dass vielleicht nicht richtig und früh genug gelernt wird, dass bestimmte, ja, man mag es Disziplin nennen, aber bestimmte Strukturen einfach notwendig sind, um ein gewisses Handeln mhm. eben nicht ganz frei zuzulassen. Ich weiß, das ist on vogue, das ist gar keine Frage, aber alles natürlich freizulassen, führt auch zu keinem Ziel. Und das ist insbesondere natürlich dann, wenn ich keine Erfahrung habe, und Kinder haben das ja sehr oft nicht, sehr emotional geprägt. Und deswegen ist es manchmal vielleicht sicher und besser auch, Entwicklungen anzugehen, die einen gewissen Rahmen vorgeben. Ob es so sein soll, das möchte ich auch bezweifeln. Ich bin Präsident des größten Boxclubs in Köln. Hallo. Ja, SC Cologne. Trotzdem keine dicken Arme. er ja, brauche ja nicht. Äh, weil ich bin ja Präsident. <lacht> äh, das heißt, es ist, Schöne Ausrede äh, sehr, übrigens. <lacht> <lacht> ja, aber was, was ich erzählen möchte. Äh, zu uns kommen die Kinder sehr gerne. Warum? Und das erlebe ich immer wieder. Äh, weil sie bei uns natürlich so eine gewisse Rahmen, so eine gewisse Struktur erfahren, aber weil, das ist der Boxsport natürlich eine der ursprünglichsten Sportarten ja überhaupt, er eben sehr emotional ist. Er gibt dir sofort Rückmeldung, ob du gut bist oder schlecht bist. Und das wollen ja Kinder in der Regel. Mhm. Und wenn man das vernünftig pädagogisch führt und lenkt, also ohne große Wettbewerbe, aber zu, sofort zu erspüren, wenn du bestimmte Dinge so machst und tust, das Zusammensein, das Zusammenspiel, das Miteinander agieren, das auch schon mal Niederlagen einstecken und wieder hochkommen, das Siege erleben, ganz schnell, Reflexionen zu bekommen, aber auch Emotionen mitzubekommen, dass das für Kinder das Größte ist. Und da sollten wir auch, auch als Eltern unterstützen und fördern, dass das Kinder lernen. Und manchmal nicht nur fördern, sondern auch schubsen. Mhm. Und schubsen, glaube ich, das ist auch die Pflicht der Eltern, nicht nur frei, denn wir haben eine Erziehungsaufgabe, in der Erziehung heißt nun mal auch Rahmen vorgeben, auch wenn das vielleicht, ich bin auch die Summerhill-Generation, so ein bisschen für alle, die das noch wissen, was das war, die anti-autoritäre Erziehung. Mhm. Aber ich glaube, man muss da Mittelmaß finden.
1: Ja, ich war mal für ein Buchprojekt bei einem Sportpädagogen, der auch davon sprach, schöne, schöne Worte, die, die man heute gar nicht mehr so hört, weil es klingt sehr alt, aber Beharrlichkeit im Tun. Oh, Davon sprach er und das schön. zeigt natürlich genau das Gleiche, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also mhm. man muss auch lernen, beharrlich zu sein, um am Ende Ziele zu erreichen. Das kostet auch ein bisschen was und das muss man dann auch schaffen, dran zu bleiben ne? und nicht einfach immer wieder auszusteigen. Jetzt habe ich wieder keinen Bock, nee, das mache ich nicht. Aber also das ist ein spezielles Kinder- und Jugendproblem. Aber ich wollte kurz mal diesen Schlenker machen, ja. weil wir wissen, dass da
0: die Dinge ja schon anfangen. Ne? Ich bin ja auch Hochschullehrer. Also Das heißt, ich habe hab ja auch mit vielen Menschen zu tun, äh, die ich auch bewerten muss, die mir immer wahnsinnige Ausreden entgegenbringen, warum sie bestimmte Dinge nicht leisten können. Die sind für mich aber nicht interessant, weil es kommt auf das Endergebnis mhm. an. Und deswegen ist Beharrlichkeit im Tun wirklich, um ein gewisses Ziel erreicht zu erreichen, erreichen bestimmt auch eine Notwendigkeit. Anderes Thema, aber das ist beim Sport genauso. Wenn ich, und das zeitet eben auch die hohen, die großen Athleten aus, wenn sie keine Beharrlichkeit haben ja, über die ganze lange Strecke des Trainingslebens, denn das ist ja nicht das Wettkampf, das Trainingsleben mhm. ist ja das Schlimme, dann wird es niemals zu einem Erfolg kommen. Das gilt im Leben ja auch. Mhm. Wenn ich keine Ziele habe oder beharrlich mit umgehe und arbeite, deswegen gefällt mir dieser Begriff, sehr gut, dann wird es schwer. Und das heißt... Ja, Ausreden sollte man wirklich minimieren und sehr bewusst nur einsetzen. Immer in der Reflexion, was hat das für mich auch für eine Konsequenz.
1: Ja. Wie kann man denn äh, nach der Ausrede den Menschen klar machen, dass das, was sie erreichen können, tatsächlich was ganz Tolles ist? Man, ist ja, man braucht ja so eine Zielperspektive mhm. und viele haben die ja gar nicht äh, und, und können ja nicht ermessen, was bringt mir das tatsächlich am Ende und wenn es nicht darum geht, nur, nur Aufmerksamkeit bei den Kollegen zu erheischen, weil man abends auch noch eine tolle Leistung vollbracht, verbracht hat, weil man nochmal laufen war. Wie kriegt man das, die Leute dazu zu kriegen, dass sie wissen, Mensch, wenn ich jetzt mal wirklich zwei, drei Wochen dranbleibe, dann kriege ich auch eine Vorstellung davon, was, was ich davon habe mhm. und was ich für ein tolles Gefühl dabei bekomme.
0: Da stecken zwei Dinge drin. Also erstens glaube ich, müssen wir uns realistische Ziele setzen die dann Motivation aus sich selbst heraus mhm. schaffen. Und ähm, für viele ist letztendlich das Ziel häufig zu weit weg und deswegen finden sie eine Ausrede, mhm. es dann doch nicht anzugeben. Mhm. Das kann man wunderbar beim, 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 beim Gewichtsmanagement ja sehen. Wenn jemand sagt, ich möchte 20 Kilo abnehmen beispielsweise und das noch durch Sport, dann ist das Ziel so weit mhm. weg, das wird unrealistisch. Und das merkt man in der Zeit ganz schnell. Wieder kein Erfolg und wieder kein Erfolg, weil Frustration dann sehr schnell eintritt. Und das bringt mich dann zurück zur Antwort. Wir müssen uns solche Ziele setzen, die keine Frustration produziert, sondern eben positive Emotionen, positive Stimmung schnell erreichbar sind. Nehme ich mal das Beispiel für den Sport. Wenn ich mir also Ziele setze, die in zwei oder drei Wochen erreichbar sind, indem ich sage, okay, ich fange drei Wochen an, am Anfang walke ich eine drei kilometer runde und nach drei Wochen versuche ich sie erstmalig zu laufen. Und wenn ich das durchhalte, ist das doch ein wahnsinnig positives Erlebnis und zeigt mhm. mir meine Fähigkeiten, die ich weiterentwickelt habe. Bedeutet also, dass ich jeder bei jedes Mal mir bewusst sein, welche Anpassungsfähigkeiten habe ich, wie erreiche ich Ziele. Und wenn ich mir das dann als, vielleicht auch in Bezug zu einem bestimmten Zeitfenster setze, das dann auch erlebe und erfahre, wie schön es ist, dieses Ziel zu erreichen, was wir ja oft im Alltag oft zu wenig haben, Ziele zu erreichen, dann ist das die wichtigste Motivation weiterzumachen und keine Ausrede mehr zu suchen. Und damit kommen wir nochmal zu ein paar
1: Ausreden, die durchaus interessant sind, wo man auch sagen kann, das wäre sogar nachvollziehbar im ersten Moment. Was denn? Wenn einer zum Beispiel sagt, ich hatte heute so einen stressigen Tag. Mhm. Ich kann nicht mehr.
0: Ja, Trägheit darf man nicht mit Trägheit beantworten. Das heißt, wenn man nach einem sehr belastenden Tag ja häufig, dann kann man natürlich mal machen, das ist gar keine Frage. Aber das wissen wir auch wissenschaftlich, dass Stressoren natürlich auch bestimmte Prozesse im Körper auslösen, die dann auch, wenn man dann mal den Griffel fallen lässt, sehr schnell dazu führt, eben dann sich in genau ins andere Muster zu bewegen. Aber wir müssen immer wissen, dass am nächsten Tag ja wieder eine Beanspruchung Beanspruch in ähnlicher Qualität vor uns steht. Und das ist ja dann wie so eine Teufelsspirale. Das heißt, ich komme aus dieser Dynamik gar nicht mehr raus, weil ich eben dann träge bin und wieder arbeiten muss und wieder träger und, träger und noch träger und noch träger werde. Und so wird dann der Beginn, der Neubeginn, der Neustart immer problematischer. Und das heißt, ja, gerade in jenen Momenten, wo ich mich wirklich eben ja vielleicht kognitiv-mental überfordert fühle, über die Körperlichkeit einen neuen Reiz, einen anderen Reiz, einen stimulierenden, aktivierenden, vitalisierenden Reiz zu setzen, hat auch viele, viele Vorteile für meine geistige Fähigkeit und das heißt also, immer darüber nachdenken, wie kann ich beispielsweise meine Müdigkeit, meine Energielosigkeit einfach beantworten und da sage ich Ihnen, der Körper, der ist so anpassungsfähig, Herr Grossmann, dass ich letztendlich sogar geistige Ressourcen wieder neu schöpfen kann, wenn ich mich körperlich aktiv mhm. betätigt habe.
1: Jetzt gibt es natürlich auch äh, das andere Argument, wo du sagst, Stress, wenn ich Stress habe, kann man durch Sport natürlich auch Stress abbauen. Ne?
0: Stress ist ein Lebensmittel, erst einmal. Und zum Zweiten ist es so, dass ich wirklich ja, so mache ich das ja auch. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich, viel belastet bin, mache ich das mehr, treibe ich mehr Sport, habe ich mehr das Bedürfnis, sportlich aktiv zu sein, genauso unter diesem Grunde. Und wenn ich dann so 30 Minuten ins Gebüsch gerannt bin, dann äh, hat der Stress des Nachmittags spielt das keine Rolle mehr. Ja, und äh, diese Emotion muss man einfach erfahren. Und deswegen, wenn ich dann Sport treibe, mache ich es auch nicht zu einem neuen Stressor. Ja? Gegen die Uhr, hm. äh, wieder noch nach einem Trainingsplan, sondern ich mache es weil ich Bock darauf habe und weil, wenn ich es tue, es mir Spaß macht. Und jetzt wissen Sie auch, wenn Sie mal jemanden begegnen, der
1: aus dem Gebüsch kommt, das ist Professor Ingo Froböse. Ja, aber ja, mit einem lachenden Gesicht, das der, ist das Entscheidende. <lacht> der läuft auch nicht die richtigen Wege, der <lacht> läuft immer querfeldein So, aber jetzt äh, gibt es noch einige, wir, wir, wir streifen das kurz mal, weil es gibt ja, äh, da ist für jeden was dabei, glaube ich. Ähm, äh, zum Beispiel, äh,
0: es ist zu heiß, zu kalt, zu nass für den Sport. Wetter ist zu so schlecht, zu so windig und so weiter ja. und so fort, ja. Das wissen wir von der Nordsee, wenn wir alle, alle an die Nordsee fahren. Wetter spielt keine Rolle, die Kleidung ist das Problem. Ja, und genauso ist es beim Sport ja auch. Und die Kleidungsindustrie, Bekleidungsindustrie im Sport hat ja so viele Möglichkeiten, Varianten. Natürlich, ich weiß, dass man sich nicht alles kaufen kann. Mein Schrank ist voller Sportsachen von oben bis unten, für jede Wetterlage natürlich ausgestattet. Aber es gibt so ein paar Grundbestandteile einfach, Fleece-Shirt, für oben drüber, wenn es was windiger oder was kälter ist, unten drunter ein Funktionsshirt, ein T-Shirt, oben drüber eine Windjacke, wenn es windig ist oder ein bisschen leicht regnet und dann für den Winter eine dickere Regenjacke mit Kapuze, eine Mütze, ein paar Handschuhe, feste Schuhe und dann jedes los. Und eine Hose auch, ne? Ja. Ja, yeah. <lacht> das, das stimmt. Da kann man ja mit kurzer oder langer Hose gehen, je nachdem. Sie wissen ja, dass die Waden äh, an sich das temperaturunempfindlichste, temperaturunempfindliche so. Re Region der, äh, des, 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 des Körpers sind. An, an den Waden spüren wir meistens nicht, wie kalt oder wie warm es ist, sondern die sind fast temperaturunempfindlich im Vergleich halt zu anderen Regionen. An Waden schwitzen wir ja auch nicht. Also deswegen die Wade, es ist egal. Ach, der Wahl. Untenrum können wir fahren. Untenrum können wir fahren. Ein bisschen Luft da unten ist auch nicht <lacht> schlecht.
1: Das ist schön. Also klar, das ist eine Frage der Kleidung. Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Ja. Aber wir bleiben mal bei dem Heiß. Wir hatten ja, ja. Äh, im, im, Im Sommer, Sommer so eine ne? wahnsinnige ja, Hitzeperiode. Und wenn einem dann auch tatsächlich vom, äh, aus, aus den ja. Medien äh, suggeriert wird: ah, ja. Bleiben Sie drin, schließen mhm. Sie alles, ja, bleiben ja. Sie auf dem Sofa, legen Sie sich kalte Umschläge. Ja, ja. Dann heißt das natürlich, für bestimmte Personen macht das Sinn. Ja. Das ist klar. Für andere Personen macht das aber keinen Sinn, weil man kann ja durchaus bei 30 Grad laufen gehen, wenn man ein stabiler, gesunder Körper ist und äh, tatsächlich dann auch darauf achtet, dass man nicht in der Mittagshitze ja. läuft, sondern zu anderen Zeit. Genau ne?
0: so. Also, also wir nehmen dann, und das fördern die Medien ja auch wirklich leider äh, immer sehr stark, und ich wir haben immer schon mal 35 Grad gehabt, das ist ja nun nicht so schlimm. Äh, und ähm, nur da wir immer in klimatisierten 21 Grad Räumen uns aufhalten, haben wir ja so ein bisschen Temperaturregulation verloren. In der Tat haben sie recht, wenn ich ähm, Herz-Kreislauf-Probleme habe, Schwierigkeiten, Anpassungsprobleme habe, dann natürlich erstmal Finger davon von der Mittagshitze. Und die 35 Grad sind ja in der Regel immer, wenn wir sie haben, in den späteren Nachmittagsstunden, genau. zwischen ja. 16 und 18 Uhr beispielsweise. Und das kann ich doch gut regeln. Warum, auch hier nochmal, warum kann ich nicht zum Beispiel mal meine Sporteinheit, nämlich den Tagesablauf, können wir im Homeoffice-Zeiten ja sowieso wunderbar machen, äh, kann ich sie nicht mal in die Morgenstunden legen? Äh, und äh, vielleicht auch. Schattenseiten, mir andere Laufstrecken oder andere Sportstrecken mal aussuchen, indem ich in Wäldern laufe, in Schattenbeschienenen äh, Räumlichkeiten oder eben an Flüssen, an Teichen, wo auch die, die Wasser, das Wasser mir einfach ein bisschen frischere Luft, ja, das ist möglich. Kopfbedeckung und dann los, der Körper kann das. Ja.
1: Interessant, dass Sie das so sagen, weil äh es gibt ja auch viele gibt, die dann immer sagen, ja, ich kann ja nicht gegen Mittag laufen, da ist es ja so am heißesten. Das stimmt, auch das nicht stimmt nicht. überhaupt nicht. Wenn man um zwölf laufen geht, ist es tatsächlich genau. eher unproblematischer, als wenn man um 17 Uhr laufen geht, weil da die Mocke steht richtig in,
0: in, in der, in der, Geschichte, in der ja, Weltgeschichte rum. vor allem ist ja auch Sommerzeit. Das heißt, wir sind ja um 12 ja. Uhr bei 11 Uhr noch. Ja. Das heißt also, wir sind ja, wir haben sich ja sogar verschoben. Das heißt also, ja, Mittagsonne ist nicht die stärkste Sonne, sondern die Nachmittagszeit, das ist die Problematik. Ja, das ist also wieder eine Ausrede, die wir jetzt irgendwie entlarvt haben hier.
1: Ja die aber jeder kennt, diese Ausrede. Vermutlich, weil er dann keinen Bock hat. Äh, heiß, kalt, nass, äh, wir haben es wir beantwortet. Was mhm. auch vielleicht eine Rolle spielt an, bei Ausreden, äh, was die Bewegung angeht, ist sicherlich auch irgendwie dieses Essen. Also ich, ich kenne das selber, dass Leute schon zu mir gesagt haben, ja, ich, ich kann ja jetzt nach dem, nee, nach dem Frühstück, kann ich nicht laufen, das geht ich habe ja jetzt gerade gefrühstückt. Oder äh, nein, ich habe jetzt gerade Kaffee getrunken, nein, ich habe jetzt gerade Abend gegessen. Also dass, man, dass das Essen quasi, was man, was man äh, hatte, als, als Grund dafür genannt wird, dass man sich nicht bewegen kann. <lacht> äh, als wenn man dann äh, quasi vom Arzt äh, eine Bescheinigung ausgestellt bekommen hat, das ist verboten, innerhalb der nächsten zwei Stunden nach dem Essen äh, äh, sich zu bewegen.
0: Sagen wir so. Es ist, verboten ist es sicher sowieso nicht. Es gibt an sich gar keinen guten Grund dafür. Außer man macht es sehr, sehr, sehr intensiv. Würde man dann natürlich das... war das das aber eh die wenigsten. Das wollte ich gerade sagen. Und die meisten Menschen... Äh, wie Sie schon richtigerweise sagen, können auch relativ leicht ihren Tag so gestalten, dass man das vielleicht mal tauscht. Erst den Sport und dann das Essen. Also das ist ja auch alles möglich. Das bedeutet auch hier, ja, äh, wir haben eine Ausrede gefunden, die uns selber eine Aus für uns selber eine Ausrede ist. Richtig ist, dass man das Essen anpassen sollte an den Rhythmus des Sports. Mhm. Aber ich halte es für fatal, den Sport an den Rhythmus des Essen anzupassen. Weil wenn ich wirklich hier auch wieder über Achtsamkeit rede, dann bin ich doch wohl hoffentlich in der Lage, das selber zu gestalten. Also, auch nochmal
1: gemerkt, das spielt keine große Rolle, also wenn wir jetzt nicht gerade wahnsinnig überfressen, Nein. kann man tatsächlich auch nochmal loslegen und wenn man nur ein bisschen geht, das ist ja auch ja, ein Wir ne, reden ne, ja nicht von äh, sportlichen Höchstleistungen.
0: Belastungsintensität kann ich ja selber steuern, auch entsprechend meiner Belastung mit dem Essen. Und zum Beispiel kann ich doch in der Mittagszeit mal eben wenn ich schon in der Kantine war, kurz danach mal eine Viertelstunde stramm hm. um den Block gehen. Warum denn nicht? Und schon habe ich meine Bewegungspunkte wieder gesammelt.
1: Aber was vielleicht auch dahinter steckt für Menschen, die, die diese Ausrede dann benutzen, ist vielleicht auch so diese mangelnde Zutrauen zu, die, zu sich selber. Ja. Dass sie überhaupt so ein Gespür gar nicht mehr haben zu ihrem Körper. Dass sie immer denken was, was ich nicht darf, wird mir von außen erzählt, aber das muss ich doch eigentlich selber ausprobieren, mhm. äh, um,
0: um zu erfahren, dass es nicht funktioniert oder dann doch geht. Ne? Ja, also genauso. Ich glaube, wir haben kein eigenes Körperverständnis mehr und auch über das Bedürfnis des Körpers haben wir kein Verständnis mehr und deswegen erleben wir es auch nicht so oder höchstens negativ. Denn wenn wir es machen, machen wir es falsch. Äh, häufig Und wenn wir es nicht machen, tut es uns erstmal gut, weil es tut es aber auf jeden Fall nicht weh. Ja, das ist schon mal das eine. Äh, und das ist ja häufig Grund genug, es nicht zu tun. Ja, äh, ich glaube, wir müssen wieder zurückkommen zu unserer biologischen Notwendigkeit. Und diese biologische Notwendigkeit heißt, dass wir einen Körper haben, der aus 60 bis 100 Billionen Zellen besteht. Und 60 bis 100 Billionen Zellen und nicht nur das Gehirn, die was, wo wir vielleicht 150 Milliarden Zellen haben, braucht Beanspruchung, Belastung, damit wir gesund bleiben und Lebensqualität haben. Und ich verstehe eben nicht, dass Menschen das nicht betrachten und immer Ausreden finden für ein Handeln, was notwendig ist, damit sie vital, leistungsfähig und gesund altern. Ja? Und dann wird es danach auch wieder Ausreden geben. Ja? Ich habe schlechte Gene, es geht mir doch so schlecht, Och, bin ich so schlecht dran und deswegen kann ich es auch nicht. Ich kann ja nicht mehr, ich kann ja nicht mehr, ich kann ja nicht mehr. Auch das höre ich immer wieder. Ja? Und selbst wenn ich beispielsweise schon ein Gebrechen habe, bin ich doch immer noch in der Lage, Training zu betreiben. Und sei es nur für kleine Muskelgruppen. Wenn ich nicht mehr mobil bin, kann ich doch meine Oberkörpermuskeln trainieren, meine Armmuskeln trainieren. Also Möglichkeiten gibt es immer. Aber leider verstecken wir uns immer dann auch hinter unseren Gebrechen oder wie auch immer hinter irgendwelchen Dingen, die nur vorgeschoben sind. Unser Jubiläum. War ein, war, ein, war ein kritisches Jubiläum, fand ich. Fanden ne? Sie es kritisch? Also ich fand es auf jeden Fall, es war bedächtig.
1: Es war bedächtig, aber wir haben ja schließlich auch über was gesprochen, was ja äh, mich unter anderem auch und viele andere äh, durchaus bewegt. Ja, das glaube ich. Und wenn man jemanden den Spiegel vorhält, dann ist das erstmal gar nicht schön meistens mhm. für denjenigen, bis er dann irgendwann vielleicht verstanden hat, komm ey,
0: jetzt machen wir halblang. Jetzt also keine Ausrede mehr produziert. Ja, also war die 25. Sendung jetzt der Aufruf, sich umzudrehen und dann in die andere Richtung zu marschieren, keine Ausrede mehr zu suchen, sondern loszulernen. Herr Professor, Sie haben bei mir was bewirkt. Was, Herr Grossmann?
1: Ja. Bei der 50. Wenn wir dann zusammensitzen, sage ich Ihnen auch, ob ich es geschafft habe. <lacht> <lacht> gut, die paar Wochen warte ich noch. Ja, gut. Bis übernächstes Jahr. Bis übernächstes ja. Jahr.